0: Jesús, Jesús, ¿ya escuchaste el podcast de los Jóvenes Veoneanos? ¿El nuevo podcast. El nuevo podcast
1: ¿Y eso dónde lo puedo escuchar?
0: Y mira, lo puedes buscar en Spotify y en las cuentas de los Jóvenes Veoneanos de Argentina y Uruguay
1: Che, qué copado, pero yo no uso Spotify
0: Mira, no te hagas problema porque también están en YouTube y lo tenés que buscar con el mismo nombre
1: Ah, buenísimo, eso sí que es estar unidos en un solo corazón
0: Hola a todos, bienvenidos, queridos deonizados Una vez más a, valga la redundancia, Deonizando al aire Mi nombre es Dalmi
1: Hola Dalmi y bienvenidos amigos míos Una vez más a este pequeño espacio que compartimos juntos
0: Exactamente, Jesús, y bueno, nunca está de más Y como siempre, eh, la hora del chivo Viene antes de eh, todo <risa> Sí, entonces eh, les queremos Invitar que si todavía no escucharon Los podcasts anteriores Y nos quieren bancar y los quieren escuchar Quieren ver de qué se trata, quiénes fueron los artistas Que ya pasaron por acá, o los, los podcasts Del ciclo anterior inclusive Pueden encontrarnos en Spotify Y en YouTube, y en ambas plataformas Aparecemos como Dionizando al aire.
1: También pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Deonianos Pastoral de Comunicación.
0: Exactamente, Jesús. Ahí, bueno, estamos subiendo contenido bastante diverso eh, con referencia al podcast y, y otro tipo de cosas. Así que, si tienen ganas, vayan a seguirnos por ahí. Eh, pero eh, les quería recordar que seguimos en este nuevo espacio que comenzamos ya hace unos podcasts atrás. Que se llama Enredarte. Y que tenemos invitados especiales, o sea que no vamos a estar solo Jesús y yo, ya lo habrán visto. Y estos invitados son aquellas personas quienes entregan su don, este don del arte al servicio de Dios y de la evangelización.
1: Tal cual Dalmi. Así que bueno, sin más, presentamos Para no
0: enredarnos tanto porque si nosotros no da cuerda seguimos y seguimos seguimos Para mal. no irnos. Sí. Porque
1: yo me estuve dando cuenta que el tiempo se nos pasa por culpa nuestra, ¿no? Por culpa de los invitados. Porque Se,
0: es que seguro Hablamos tanto desde principio tipo... que nos quedamos sin tiempo. ¿Viste? Sí. Bueno, así, que, no, bien, así bien. que
1: bueno, sin más, presentamos a nuestra invitada de hoy. Juliana, bienvenida.
2: Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Todo muy bien, acá andamos. Muy contenta de estar con nosotros.
1: Gracias por sumarte, gracias por, por acompañarnos en este podcast, en este espacio, así que estamos muy contentos por por habernos regalado un pedacito de tu tiempo para compartir acá con nosotros. Así que bueno, podemos empezar, Dalmi, con el famoso ping pong de preguntas. Yo quiero empezar, siempre empiezo con la misma pregunta porque me gusta, me gusta mucho. Eh, y es que quiero que, que me cuentes quién es Juliana. Quiero que presentes a Juliana en tercera persona.
2: Uff, <risa> bueno. Juliana es una joven de 23 años de, de Argentina, de la provincia de La Pampa. Eh, a los 18 años, eh, cuando termina el secundario, eh, se va a estudiar a Buenos Aires, la capital federal, diseño gráfico. Eh, bueno, y, y se, se recibió hace un poco tiempo, hace un año aproximadamente, y ahora vuelve a la casa de sus padres <ríe> ante esta situación en la que estamos. Eh, y bueno, un poquito ella de Juliana, ¿no? Eh, con muchas amistades, eh, por suerte, amistades de, de infancia, eh, muy familiera eh, y un poquito de eso.
0: Bien, viste que la, la situación esta, como nos colocó así en nuestros, por ahí nuestros planes así nos, nos llevó a otros, a otros espacios. Contame. Y gracias
1: a Dios que estás con tu papá. Claro,
0: eh, lo que afortunadamente tenés a...
2: Tal cual, tal cual. Yo ya vivo sola, así que lo más... Acá en La Pampa, por suerte, está todo bastante... Bueno, más tranquilo que en Buenos Aires, así que contenta de estar acá, con un poco más de verde, un poco más de aire. Así que muy
0: agradecida. Bien, eh, ¿Te podemos decir Juli en vez de Juliana, como para cortar un poco? Bien, perfecto. perfecto. Siempre preguntamos, ¿viste? Porque para claro.
1: entrar en este clima de amistad.
0: Claro, ya Obvio. estamos confianza. superó la primera pregunta, lo no estamos y así, <ríe> así de rápido transcurre el tiempo acá. Eh, contanos, Juli, ¿cómo fue que empezó todo esto el dibujo? ¿Cómo fue la infancia de Juli dibujando?
2: Bueno, yo, uno de los recuerdos más viejos que tengo es de, no sé, de tres años, Ponele que, que mis papás me dejaban en la casa de mi abuela, eh, porque ellos iban a trabajar por la mañana y, y nada, yo me quedaba desayunando con mi abuela toda la mañana y mi abuela me, me acuerdo que me, me traía, lo, lo, lo más rápido, lo que me sacaba así, me, me concentraba seguro era el lápiz y un papel y me acuerdo patente de los colores que tenía, mi abuela tenía una caja de lata, una lata eh, de, de lápices y yo me acuerdo perfecto que era como la ilusión usar esos lápices que, que mi abuela nada, me, los, me decía siempre que los cuide, que los trate bien, qué sé yo. Así que era un poco eso: el ver dibujitos mientras estaba dibujando, pintando eh, y jugar, siempre jugando. Eh, jamás dije que cuando me preguntaban qué quería hacer de grande o algo así, jamás pensé de nada que tuviese que ver con el arte. Eh, aunque sí estaba bastante como influenciada, ¿no? Tenía como un tío que que estaba estudiando, hacía cosas de arquitectura y entonces a mí me encantaba ver, dibujaba también, eh, hacía murales, pintaba, él formaba parte de, de, de grupo de jóvenes en la parroquia de él, ¿no? Entonces eh, eso me, a mí me, me, me hacía mucha ilusión. Eh, mi mamá es maestra, entonces hacía como las cosas para los para los chicos ¿no? eh, para sus alumnos y dibujaba mi tía lo mismo entonces como que eso ya se empezaba como a, nada empezaba como a influenciar y me encantaba verlo y nada y con el tiempo nada era como que yo quería ser o un día otro día maestra otro, como que nada que ver de hecho yo en el secundario pensé en estudiar música a mí me gustaba mucho la música me gustaba tocar la guitarra qué sé yo entonces ya estaba como viendo para, para irme a Córdoba a estudiar en un conservatorio hasta que me di cuenta que no tenía nada de constancia con eso eh, Y con lo que sí me gustaba mucho hacer y pasaba mucho tiempo era dibujando, pintando, con acuarelas, qué sé yo eh, sacando fotos, retocándolas, eh, pasando tiempo ahí con la compu, editando esas cosas y ahí me di cuenta que, que me gustaba hacerlo, que podía pasar el tiempo que quisiera haciéndolo, que podía escuchar música y eso me, me conectaba con esa parte también, entonces me, me fascinaba. Y bueno, y así fue como llegué más o menos a lo que estoy haciendo ahora.
1: Qué lindo. Juli, ¿y ¿en qué etapa de tu vida eh, te, te diste cuenta ¿no? de, de que te querías dedicar al, al dibujo, a las ilustraciones y demás?
2: Eh, un poco ahí, ¿no? Como me, me empecé a, a dar cuenta de eso, que pasaba horas, pero cuando le digo horas son madrugadas, que después tenía que ir al colegio, capaz. Eh, madrugadas dibujando, eh, viendo otros artistas, eh, y yo decía, yo quiero hacer eso. Eh, y un poco decidí la carrera de diseño porque metía un poco de todo, ¿no? Era como que bueno, podía jugar con la fotografía, podía jugar un poco con la ilustración y, y bueno, para los que conocen vieron que diseño gráfico es muy amplio y cada diseñador un poco se, se va por algún rumbo, ¿no? algunos, qué sé yo, diseño de páginas web, otros de, de revistas, no sé y, y a mí siempre me gustaba como, bueno, la ilustración, el bajar un poco al, al, al arte dentro del diseño eh, y, y bueno, y ahí en, no, yo siempre dibujé toda la vida, capaz un poco empecé a mostrarlo más hace un año y medio por ahí. Eh, y, y ahí me di cuenta que, que me gustaba más rumbear para este lado, eh, que me ayudaba a rezar, incluso a conectarme más con lo que cosas que me iban pasando. Eh, y, y bueno, y se fue dando que algunas cosas me iban la gente le gustaba o me iba pidiendo entonces dije, bueno, capaz que es más rentable, se puede trabajar de esto también y vivir de esto así que bueno, fue un poco un proceso largo, así de, entre la carrera y qué sé yo que, que lo, fue, lo fui decidiendo ¿no?
1: lo bueno es que, bueno. que fueron como todos de la mano porque la fotografía el eh, diseño y dibujo van todo como muy de la mano juntitos así que en algún momento iba el arte visual, tal cual. digamos ¿En algún momento iba a salir esto de, de, de poder seguir esto, lo del dibujo que, que te gusta?
2: Tal cual, y aparte eh, me ayuda un poco a no aburrirme, si se quiere. Porque soy un poco así como de que agarra algo y al tiempo un poco se me pasa la emoción y agarra otra cosa, entonces por ahí ilustro con digital, después con acuarela, después sobre una imagen, después... Bueno, un poco como eso, ¿no? Y después Bien. saca
1: fotos. Claro,
2: tal cual. Así que siempre por lo visual, sí, sí.
0: Bien. Eh, ¿Tenés algún lugar o un momento favorito para dibujar? ¿O es como que, bueno, te cae la inspiración y puede ser en cualquier lado?
2: Eh, me gusta mucho ser como... Bueno, en este momento me voy a sentar a dibujar... Me pongo música y toda la situación casi como todo armado, todo tiene que estar perfecto. Me encanta eso, lo disfruto mucho. Con el mate por ahí o bueno, alguna situación. Eh, pero también disfruto mucho eh, cuando por ahí estoy con alguien en una conversación y me pongo a dibujar y hablamos. O estoy con el teléfono y dibujo. Eh, últimamente me gusta mucho... Por ejemplo, en la mañana, rezar el Evangelio y hacer un dibujito, aunque sea mínimo. Eh, e incluso en las adoraciones que por ahí hacemos en mi parroquia, qué sé yo, eh, me gusta estar con un cuadernito. Me sale más fácil el rezar con un cuadernito y con el dibujo. Esos son momentos que aprecio mucho. Y después reviso, reveo el, lo que he hecho y, y me, me gusta.
1: ¿Eso se, sí, sí. serían como tus.? tus momentos de inspiración, digamos, la parroquia, la adoración, con el evangelio, son pequeñas cositas que te ayudan a inspirarte y después a sacar eso en, 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 en lo que sería en lo visual, en un, en un dibujo y, y demás.
2: En realidad la inspiración por ahí viene, no sé, como de la nada. Ahora que, que estamos mucho con esto del tiempo de la creación y acá en mi casa tengo una huerta, por ahí estoy con, estamos con la huerta y no sé, y cae una idea. Entonces estoy así como esperando el momento en que, que termine de hacer lo que estoy haciendo para ir a dibujarlo. Por ahí la inspiración viene así como en eh, momentos x Pero me gusta ser como metódica en algunas cosas como esto que les cuento del evangelio por ahí. Tener como, darme como los tiempos, ¿no? Un poco eso.
1: ¿Y se podría decir que eh, a través bueno, de tus dibujos esto que, que surgen en la adoración, que surgen a través de la lectura del evangelio y demás, es una manera tuya de servir a Dios?
2: Eh, sí, sí, yo creo que, que tiene como dos, eh, dos formas de verlo. ¿no? Una que yo siempre veo que es que me ayuda mucho a rezar y, eh, y hacer oración, que es mi conversación con Dios, ¿no? Bueno, ¿qué, qué es lo que me pasa, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que, que estoy tratando de aprender. Eh, me ayuda como ese conectar. Y después, eh, sí, yo creo que hay una parte en que, que, que es la compartida con el otro, la comunión con el otro. Eh, que es la evangelización, ¿no? Como, como quizás están ustedes ahora haciendo con, el pod, con los podcasts, ¿no? Como el compartir y, y, y que el otro tenga un poquitito de Dios, aunque sea que no estés en un dibujo mostrando a Jesús, o. o, o bueno, eh, mostrar un poquito de, del amor de, de Dios, ¿no? Como que es el amor, es como lo. Todo, todos los dibujos que, que vean van a, de míos van a tener algo del
1: la... amor. Tal cual, justo te estaba por, por decir eso porque me quedo con una palabra que, que dijiste recién, me ayuda a rezar. Eh, bueno, yo conozco tus dibujos hace bastante tiempo eh, por una amiga del profesorado eh, y, y bueno, es algo que eh, me pasaba a mí también como que me ayudaba al ver un dibujo o una ilustración tuya, como que también me ayuda a conectarme eh, con Dios. Yo soy fotógrafo, por lo, eh, por, por lo tanto, lo que me ayudaba mucho, eso era eh, la lectura de tus dibujos o de tus fotos, eh, la lectura de lo visual. Entonces, yo miraba una, una, eh, un dibujo tuyo y, como decías vos, quizás directamente no tiene o la imagen de la Virgen o la foto de Jesús, o de la Santísima Trinidad, pero indirectamente eh, te lleva a eso y te ayuda a conectarte con, con eso. Así que es, 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 es algo que es fantástico y es algo que, que, que es muy bueno. es
0: que, que, que Por ahí lo que está bueno también de, de todo esto del de, de, de dibujo y todo a través de las redes, es que las personas quizás se sienten eh, se, menos invadidas o algo así. O como es más natural ver una imagen y que entre un determinado mensaje y, y decir... Bueno, sí, estoy evangelizando, pero no necesariamente estoy ahí con, no sé, con, con una cruz pasando o, o algo así.
2: Sí, tal cual. Eh, a mí, bueno, una, ahora se me venía un, uno de los dibujos que había hecho hace ya un tiempo, que en realidad lo conectaba mucho con la música. Yo soy muy del rock de acá, de Argentina, y muy Charlie, muy Spinetta, muchas cosas de esas. Y es impresionante porque es como que no sé, como que Jesús atraviesa la vida cotidiana y por ahí encontrás a Charlie García diciendo tu amor, parábola de un mundo mejor. Entonces, no queda otra que Jesús, digamos. Que, y, y Entonces se mezclan un poco, como conviven esos mundos, que es algo que también me fue pasando en el proceso de adolescencia y de crecimiento en la fe, que, que nada, ser como un como un Cristo humano, ¿no?, un Cristo en el que yo creo eh, que se hizo humano para atravesar todo con nosotros.
1: Y qué lindo esto, ¿no?, de, de, de que Jesús, de que el amor de Jesús, el amor de Dios, se hace presente en tan sencillas cosas, ¿no?, a través de un dibujo, a través de una letra de, de una canción, y como decía vos, trasciende todo, y quizás cuando uno lo escucha así de paso es como que pasa, como si nada. Pero cuando entras en eso, cuando decís, ah, mirá, caray, quería decir esto, y te lleva a una posición que quizás uno eh, no, no se da cuenta, pero está en los detalles simples, en lo chiquito, en lo cotidiano, está ahí, y eso es maravilloso. Y buscas eh, transmitir algo en especial con, con cada dibujo, con cada ilustración, o en cada foto eh, que haces...
2: Eh, con los dibujos me pasa algo distinto con las fotos eh, pero bueno, vos, vos sabés, capaz sabés más desde, desde ese área, ¿no? Pero con los, las fotos me pasa que trato de hacer lo más posible a lo que veo yo A lo que me pasa cuando miro, que a veces me frustro bastante porque no... No lo consigo va, eh, que digo, ah, esta foto no es lo que sentí en el momento que yo vi, bueno pero cuando pasa está buenísimo y eso me gusta mucho eh, poder llegar a transmitir, aunque sea un poquito de, mi, de la mirada, ¿no? con, los, con los dibujos, eh, sí me pasa de, eh, quizás más de tener un mensaje más claro, quizás, ¿no? Como que, eh, no sé, la idea es, está como un poco más formada. Esto es muy personal, ¿no? Como que... Lo, la, la inspiración, la trabajo y la trabajo y la trabajo hasta que hay algo que me cierra, que me gusta cómo lo puedo presentar y, y presentarlo de la manera, de la mejor manera posible, que me parezca la mejor manera posible o lo, que pensaba, o lo que haría Jesús o lo que le pasaría a Jesús con esta idea eh, Qué bueno que en la fotografía quizás no me pasa porque es como el momento eh, y me cuesta más el transmitir el mensaje, porque capaz no hay un mensaje simplemente en el momento pero con la ilustración si sí es, los dibujos es más como, bueno hay un montón de dibujos que ni siquiera los terminé porque no, no consigo todavía darle la forma del mensaje eh, pero bueno, eh, es eso ¿no? como eh, buscar la idea, cerrar la idea, <risa> sea lo que sea
0: <risa> y ¿Qué es lo que más te gusta dedicarte al, al dibujo? Quizás no lo haces al 100%, tenés otras ocupaciones, pero ¿qué es lo que más te gusta dedicarte, dedicar tu tiempo a eso? Eh,
2: un poco porque me... Bueno, al ser quizás eh, católico, bueno, la conexión con Dios, ¿no? Eso primero. Eh, después, que, que también puede estar un poco conectado, es que me hace ver como... Eh, como que no me hace ponerme a mí en el centro, quizás, ¿no? Como que el mensaje es... Hay, un, hay una historieta que vi hace poco de Liniers, del dibujante, que, que dice que es una, una personita que dice que el artista solamente es chiquito. Y entonces está la personita y toda la obra de arte, ¿no? Entonces me hace como correrme un poco a mí en el centro eh, y y ponerlo lo que sea, ¿no? A Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, eh, que es muy difícil, es algo muy difícil de aprender, porque los humanos, nada, somos humanos, entonces es como, bueno, pero esto, esto capaz no tuvo la reacción que yo hubiese querido tener. Eh, y, y entonces me ayuda como un poco a, a hacerme más, más espiritual, si se quiere, ¿no? Y, y correrme del centro eso me gusta mucho, me hace... es como caerse y volver a levantarse y, eh, bueno, disfruto mucho de hacerlo, paso mucho tiempo haciéndolo y lo disfruto mucho y algo que me pasó eh, que me, pasa, me pasó desde que empecé, gracias a Dios, impresionante eh, me conectó con muchas personas que, que no conozco cara a cara ¿no? eh, por ejemplo ahora con ustedes eh, me hizo llegar a como a lugares que no, no tengo, no tengo ni idea eh, pero digo, no tengo ni idea, no, tengo, no tenía idea de que podía llegar, ¿no? Eh, hace, hace un tiempo, 2019 eh, empecé a hacer dibujos para una página católica, que ahora ya no existe más pero me quedó el contacto de una amiga me eh, esa amiga de una chica que trabajaba ahí, haciendo oraciones y hoy en día tenemos nuestra propia cuenta ¿no? de Instagram y somos amigas eh, y no nos conocemos, pero hicimos una amistad en Jesús eh, por llamadas o cosas así y, y evangelizamos juntas, bueno, y ese tipo de cosas eh, no sé, me ha contactado gente de, de Tucumán con, con, que tienen merenderos, entonces les hice un dibujito que es el logo que los representa en el merendero y, y ahora lo usan con los chicos eh, Gente del sur también. Entonces, esa otra dimensión de, de, de conectar con otros eh, me encanta. Me encanta. Eh, eh. Sí, es una de las cosas que más me gusta también.
1: Es una riqueza enorme porque vos sabés que eh, algo parecido nos pasó a nosotros cuando empezamos el podcast. Al principio éramos Dalmi y, y yo. Surgió esto, la idea, decía bueno, se viene septiembre, ¿qué hacemos? Eh, bueno, me tiró. Ahí sa salió la propuesta de Dalmi de hacer este espacio de enredarte. Y te parece, le digo, porque. Eh, nuestro miedo era. Nuestro miedo era, primero, que no conocíamos a nadie y nadie nos conocía a nosotros. Y segundo, era si los artistas no iban a responder. Nosotros le mandamos. Bueno, le dije a Dalmi, bueno, el no ya lo tenemos. Eh, intentemos. Y si nos responden, bárbaro. Y, y encima. Nuestra idea era, bueno, eh, contactamos a, a, a los artistas pe pensando en que nos iban a responder dos o tres y después en septiembre vemos cómo sigue. Y al final eh, fueron muchísimos los que se coparon, los que nos dijeron sí, los que nos donaron un poquito de su tiempo y eso también nos llevó a conocernos y charlar un poquito y compartir un espacio que quizás si hoy en este momento estuviéramos en otra... En otras circunstancias creo que esto no se iba a dar nunca. Eh, yo creo que ni el podcast con Dalmi lo llevaríamos adelante. Así que podríamos decir que una de las cosas lindas que nos trajo la pandemia eh, fue esto, en, en ir experimentando y, y, y buscar la manera también de, de, de cómo seguir anunciando, quedándonos en un solo lugar y no, y no poder movernos. Eh, el podcast anterior hablábamos con, eh, con Alexander, un dibujante de Colombia, eh, y, no, y nos decía, sí, el amor de Dios eh, es así y te desborda y, y hay que sacarlo eh, como sea y por donde sea. Así que yo creo que las cosas más lindas, vuelvo a repetir, que nos trajo la pandemia fue esto, la oportunidad de, de, de reinventarnos en la evangelización. Y no nos pasa solamente a nosotros, sino a nuestros sacerdotes y demás que buscan la manera de que la misa por Instagram, que por Facebook, que, que un mensajito por acá, por allá, y, y, y ellos no.
0: están a full con ese tema y muchos son gente grande que decimos, porque tenemos sacerdotes que son jóvenes, que están ahí en toda la onda, y otros que son más grandes que por ahí están también a full con los medios. El internet, o sea, el internet siempre estuvo, nosotros nacimos con el internet. Pero nunca nos acostumbramos a usarlo porque antes teníamos la disposición de bueno de salir, qué sé yo, nosotros somos misioneros, misionar y demás, y nunca consideramos que esta forma de misión también era viable, digamos, y, y también era evangelizar. Hasta que nos sacaron esto de, mis de poder misionar.
2: Me parece que, que está re bueno eh, y. Y yo lo veo mucho ahora en esto que ustedes dicen de la pandemia, cómo los. No sé, como los grupos de distintas parroquias arman. Se están armando como equipos de redes, pastorales de, de comunicación. Bueno, nosotros ya la veníamos, en mi parroquia la veníamos trabajando y ahora la hizo, la hizo ver mucho más que, bueno, esto que ustedes dicen, las misas y qué sé yo. Pero está buenísimo que esto digo, no se pierda. Me parece que está que cuando salgamos de esto y pase eh, que entender que los jóvenes eh, y las red, están en las redes y, y las redes nada, eh, forman una parte muy importante de nuestra vida eh, que quizás no tendría que ser súper importante pero forma una gran parte de, de nuestro tiempo al menos así que sí, eh, me parece que está bueno empezar a ver que la Iglesia tiene que también estar metida ahí
1: y es una manera muy linda y, y distinta de llegar a todos porque, qué sé yo, en nuestra parroquia vamos, bueno, el grupito de jóvenes de siempre las señoras de siempre eh, somos siempre lo mismos en casos en las redes, experimentás un mundo en el cual llegás a muchas personas eh, lo que comparten lo mismo que vos y los que no <ríe> y nuestro desafío más grande creo que está ahí, como comunicadores católicos eh, creo que nuestro desafío más grande eh, está ahí yo eh, durante el año pasado tuve muchas ganas en la parroquia eh, de armar un taller de eh, contenidos, redes sociales y demás para que la gente grande pueda manejarlo, qué sé yo eh, después lo hacemos, después lo hacemos bueno, nunca se hizo y este año me sorprendió porque cuando se lo tiré de vuelta al sacerdote que nos acompaña le digo, padre, ¿no te parece? quizás Estaría bueno hacer un, eh, un tallercito de contenido y para, que, y para que la gente grande sepa cómo eh, sumarse en el vivo de la misa, qué sé yo. Me dijo que sí, lo hicimos. Eh, y eran más de 200 personas que se sumaron al taller. Y no solamente gente de la parroquia. Teníamos gente de Chile, de España. Entonces había una necesidad eh, de aprender en esto, de meternos. Y, y, y lamentablemente... Eh, hubo personas que se tenían que acostumbrar eh, de repente eh, a todo este mundo cibernético, virtual. Cibernético es una palabra vieja, mirá que se me vino. Eh, en este mundo virtual que, que la verdad que esperemos que siga porque es una manera linda de, de comunicar y llegar a otras personas.
0: Jesús, tengo... Esta vez vos, vos solés el portador de las malas noticias Pero esta vez voy a ser yo la portadora Sí,
1: ya me imagino Ya sí. me imagino lo que nos va a decir Vos sabés que se nos está
0: terminando el tiempo
1: Viste, y sabía que, Literalmente.
0: <risa> <risa> bueno, pero antes de despedirnos eh, Le vamos a pedir a Juli Que nos diga si la gente que no la conoce aún Quiere ver sus dibujos En qué redes las puede encontrar
2: Sí, eh, en Instagram Gileta con G Gileta y doble T eh, Gileta Juli eh, sí, ver dibujos y si necesitan ayuda, esto que estábamos hablando, ¿no? También de, bueno, tengo mi grupo misionero, tengo mi parroquia, tengo, no sé, mi pastoral de la salud eh, y quiero moverla en redes, lo que sea, eh, nada, que, que más que disponible para, para dar una mano. Y, y bueno, y adelante, sin miedo.
1: Como para ir cerrando, ¿qué le dirías vos a aquellas personas, a aquellos jóvenes que están iniciando en este mundo? De, de comunicar eh, a través de un dibujo, de una ilustración y como que no se animan como que están ahí dice bueno, será, no será, me lanzo, no me lanzo ¿Cuál sería tu mensaje para aquellas personas?
2: Que lo tomen quizás como, como una oración si son de rezar o bueno, de introspección para uno mismo y que se sientan cómodos con lo que, lo que hacen eh, y que, y, y como sea, como salga, digamos eh, que si es con una canción primero eh, digo, no hablar directamente si es por, no sé, de Jesús no, no lo quieren tocar porque les incomoda, qué sé yo bueno, Jesús habla de un montón de maneras a través de un montón de maneras eh, entonces, en la que ellos crean que, que lo escuchan que, que, que tienen un mensaje donde ellos se sientan cómodos eh, que lo hagan. Eh, que dibujar no, no está ni bien ni mal, no, nadie va a decir que un dibujo, bueno, capaz lo pueden decir, pero no es verdad, que un dibujo está mal hecho o feo. Eh, cada uno, todos dibujamos. Eh, y bueno, y que se animen, porque, porque es una locura y, y es muy lindo para uno, ¿no? Lo hace muy feliz. Así que eso, que sigan lo que les hace felices. Sí, sí.
1: Qué grande, Juliana, muchísimas gracias por este espacio. Queridos amigos, los invito a que. y los animo a que a que la busquen en las redes sociales, a que conozcan su trabajo, eh, a que la conozcan también a ella, que a través de sus dibujos la van a conocer. Así que después en la descripción le vamos a dejar eh, sus redes sociales para que, para que la puedan conocer. Así que Dalmi, Juliana, muchísimas gracias. Queridos amigos, a ustedes también, gracias, y siempre. Les, se los digo porque me parece importante gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos gracias por escucharnos y gracias por estar ahí siempre compartiendo y apoyando esto, estos proyectos eh, que de alguna u otra manera también ustedes son parte de esta gran movida evangelizadora porque compartir también es misionar así que muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo de Onizando al Aire